0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora o episódio 37 do podcast Super Lutas. E hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu no UFC 268 e tudo o que aconteceu, na verdade, no último final de semana, porque ainda teve brasileiro conquistando o cinturão no Bellator, tivemos boxe internacional com uma grande luta e cobertura aqui do Super Lutas. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre Kamaru Usma, que derrotou o Kobi Kovitov na revanche. Também deu na Majunas, na revanche, pelo cinturão das pesos palhas. Além disso, no UFC 268 ainda, nós tivemos Alex Poitans estreando no UFC e Michael Chandler e Justin Gage fazendo uma luta para entrar na história. Já falei do Bellato, porque Lá teve Patrick Pitbull conquistando o cinturão dos pesos leves. O cinturão que era do irmão anteriormente. Primeira vez que dois irmãos conquistam o mesmo título na história do MMA. Tudo isso e mais um pouco aqui nesse podcast que ainda vai dar tempo de falar sobre Canelo Álvares e Caleb Plant, certo? Eu sou Tarso Dória, estarei acompanhado de VH Gonzaga nesse episódio e embora para mais um podcast Super Lutas. Super Lutas Podcast, tá pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua maior fonte de paracotas de investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas para cada luta com estatísticas, números e histórico dos atletas para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br barra odds. Ó. DTS e começa a jogar agora mesmo E VH Gonzaga Vamos falar de MMA, vamos falar de coisa boa Porque no sábado a gente teve uma noite histórica Não dá, sem tirar nem pôr histórica VH Gonzaga Você pode até falar que teve evento melhor Você aqui no início da nossa gravação Falou que o 2001 foi melhor Mas está nos números, está no livro dos recordes do UFC O UFC 2008 se tornou o um evento Com maior quantidade de golpes significativos Conectados na história do UFC Com mil 973 também entrou na história como total de golpes lançados 2.407 VH Gonzaga. O 2008, além das duas disputas de cinturão, além da estreia de Alex Poitain, além de Gate e Michael Chandler, que mereceria por si só um capítulo, uma luta principal, cinco assaltos, quantos, tá, quantos rounds você quiser. Foi um card Com uma sequência de sete locais seguidos, praticamente. Né? É, não foram sete seguidos, mas tivemos seis seguidos, depois tivemos mais um. Cara, uma loucura esse card de VH Gonzaga. Vamos começar pelo topo. Camaro Usman fez um trabalho limpo Tentou ser quedado, é, é, o Colby Coveton tentou quedar o um homem 10 vezes, não conseguiu nenhuma ao longo de 5 rounds. Não quebrou o queixo do Colby Coveton, mas sedimentou o nome dele ali como o melhor meio-médio da atualidade. É um cinturão que parece, a cada vez, cada defesa parece mais inatingível. O cinturão de Camaruzma, VH Gonzaga.
1: Não só o melhor meio-médio da atualidade, eu, mas pra mim o melhor lutador deve ser atual, assim, entre todas as categorias. O o, o, pau de for... o primeiro lugar no pau de 4 Pound é dado a ele, pra mim, não foi dado, né, foi conquistado ali, então muito justo, provou que é o melhor lutador que o Colby É, ele deu até um comentário do Dona White que, que chamou a atenção, que ele falou... Se o Usman não existisse, o Coulton seria o campeão da categoria, né? É, elogiando, claro, a performance do norte-americano, que, gostem ou não, é um grande lutador, né? Mostrou isso de novo no, 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 no confronto contra o Usman. Reclamou, inclusive, depois que motivo de não estar, né, no, no ranking do peso por peso, queria estar ali, porque, pra ele, entregou quase uma hora de batalha com, com o Usman e, e venceu alguns rounds, isso é verdade. Mas o Usman, de novo, prova, Tarso, tá? que é um cidadão totalmente diferente, de novo evolui de uma luta pra outra, é, com, o, o nível dos adversários aumentam, ele vai junto, ele acompanha e se consegue sobressair. Então, nesse meio tempo, não vejo ninguém conseguindo tirar esse cinturão do Kamaru Usman. Prova novamente que esse pesadelo nigeriano é realidade, não é um pesadelo, é uma realidade mesmo. Gostou da frase? Gostou dessa frase?
0: Eu gostei, VH. Você é muito <risos> profundo, cara. Você é um cara diferenciado. VEGA Gonzaga, uma grande defesa por parte do, do Kamaru Usman, mas eu quero falar um pouco sobre o próprio Kobe Kovitor, porque na primeira luta a gente viu ele fazendo uma luta de muito volume no boxe. Óbvio, terminou a luta com queixo quebrado, né? Não, não, não é um grande sinal para uma trocação né, de um atleta, mas ele pareceu muito mais próximo com o um game... Não, não vou nem falar assim, ó, porque o Kamaru Usma tá melhorando a cada luta, certo? Mas me pareceu que o plano de jogo do Kobe Kovitor na primeira luta foi mais... Foi melhor para enfrentar o Kamaru Usma, apesar de ter colocado o Kobe Kovator em situação de receber mais golpes duros. A gente viu o Usma acertando a mão mais dura na primeira luta, nessa Dessa vez ele controlou muito mais, não foi de amassar o Kobe Covton, né, a gente percebe que tem uma diferença de força grande entre os dois, mas a falta de, o volume do Kobe Covton, o VH Gonzaga, faltou box, faltou alguma coisa, é uma luta, a revanche. Ele, ele tava junto da Fight Masters agora, não tá mais na ATT, sentiu falta de alguma coisa do Kobe Colton ali, ou realmente o Usman não deu espaço pro, pro desafiante.
1: Otas, oh, apesar de o Usman falar essa, essa questão de acabou a luta, ele falou que não respeita o Usman ainda, ele, ele e a equipe não são idiotas, né? Eles, eles claro, assistiram as últimas lutas do, do, do Usman e sabiam justamente que o Usman tinha melhorado na questão da trocação, e, e, e o Usman fez inclusive o que fez com o Masvidal, né, que é conhecido como o cara da trocação, puro e simplesmente, nada mais além disso, tirou o Masvidal na trocação pra nada. E, e aí a gente já viu o Coveton fazendo o que a gente já imaginava que aconteceria em 2017, 19 que é arriscar ali o wrestling dele, é fenomenal, né, e tentar botar pra baixo o Usman, o primeiro round foi bem apático dos dois lados, o Usman já, já tinha falado na live de segunda-feira que demora mais pra entrar, ele sente mais o adversário, tanto que no segundo round chegou bem perto, né, de nocautear o Coveton, mas assim, faltou pro Coveton, é, dessa vez ele não tem nem, por sorte, né, de, 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 de vários fãs que não gostam ali do, do Coveton, ele não vai ter muito o que reclamar. O resultado foi justo ali, na minha contagem o Coveton levou o terceiro e o quinto, o Usman, é, de novo, impondo na maioria do round, do, dos rounds e provou que levaria a luta assim... Em... Se expõe um pouco, né? Eu acho que mais, muito pela rivalidade, às vezes se emociona ali, aceita trocar. Balançou uma ou duas vezes ali o Usman, provando também que o Coveton... Apesar é daquele quase nocaute que, que ele quase sofreu no, no segundo round, é um cara de muita resistência. O cardio dele também segue. É irreparável do Koviton. A gente não cansa, né? Não cansa. Ele falou depois da luta também que lutaria mais cinco rounds no, no estacionamento com o Usman e eu não duvido. Realmente é, é um, um preparo físico exemplar que ele tem. Mas não foi o suficiente. O que o Covington tem hoje não é o suficiente para ganhar do Usman em cinco, seis, dez lutas. Talvez ganharia uma em, em dez. E eu ainda acho que essa uma... Não seria uma finalização nem um nocaute, seria apertado da maneira que foi.
0: Pois é, pois é. Pessoal, quem tá chegando aí, deixa o like. 80 pessoas conosco, nem 50 likes hein? Libera esse likezinho aí pra nós, quem tá acompanhando aqui a nossa gravação do podcast Super Lutas, ao vivaço no YouTube do Super Lutas, toda segunda-feira, 7h30. Pois é, o Sotron meio médio continua com o Camaro Usman, mas nós tivemos outra revanche muito interessante nesse card, VH Gonzaga, que foi no comer Event também. Rose Namajunas e Willy Zhang, uma luta que foi para os cinco assaltos, muito diferente de como foi a primeira, né? É, também assim como a, a luta principal. Agora, vi gente é, falando que a decisão deveria ter ido para a chinesa, muita evolução da chinesa, muita adaptação. Parece que os treinos com o Henry Serrudo fizeram valer, né? Mas no final das contas, a Rose Namajunas é uma lutadora que vai nas águas profundas e sai de lá com o tesouro, né? Vai, sai de lá com as pedras preciosas e sai, sai de lá com o cinturão. Pega Gonzaga, gostou dessa luta? Gostou a da de decisão? Acha que ficou margem para discussão na vitória da, da Rusia Namajunas que ganha a decisão dividida?
1: Olha, Tasso, eu, con... eu acho que tem margem para discussão, sim, mas eu concordo com a maioria dos juízes. É, eu vi vitória para Namajunas também. A, a gente sabia, né, que, que muito dificilmente ela ia encaixar um golpe daquele singular, o um chute que derrubou a chinesa em abril. Provaram de novo, Taço. Que, que são grandes até, o peso palha tá muito divertido de assistir. E uma coisa interessante de se falar com. com a Zang, da Zeng, é que a, o, o Dana White polemizou na né, semana passada, falou, fez escalou o top 5 dele de, das mulheres mais perigosas do MMA, na história do MMA, e colocou a Zeng. Eu não colocaria, mas a Zeng se, se confirmou como uma grande atleta, uma das melhores, porque, de novo, fez uma das melhores lutas na história do MMA feminino. Pra mim, ela tá ali junto, é, com a Ioana na primeira luta disparado. Mas de novo, ali, se fosse fazer um top 5, essa luta pra mim entraria, e a Zeng tá, tá nisso. Vai ter que esperar um pouquinho, dificilmente vai ganhar uma nova disputa de cinturão imediata, quem sabe se vencer muito brutalmente na, 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 na sequência. Mas agora a categoria segue. Pra alegria dos brasileiros que deveriam né torcer pra Namarunas levar essa, porque senão a gente teria essa trilogia com certeza absoluta. Então agora segue a oportunidade aí pra é, Marina Rodrigues, Mackenzie Dane, tá, também a, 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 a Carlos Parza, né? Mas pra muito garota brasileira, é Amanda Ribas, Vina Jandiroba, Amanda Lemos, que tá chegando aí. Então, uma grande luta das mulheres, uma grande luta do peso palha, que tem cada vez mais chamada atenção, repito. Muito boa divisão, cheia de talento. As
0: categorias femininas ganhando corpo, né? À medida que o tempo vai passando, mais mulheres vão aderindo ao MMA, a gente vai vendo cada vez mais atletas chegando. Se a gente parar pra pensar... A China é um mercado que há 10 anos atrás o UFC nem estava, né? Então, hoje a gente já tem a Zeng, que foi campeã, brigando lá em cima, tendo oportunidade, temos campeões africanos hoje em dia, óbvio, é, são pessoal foram radicados em outros países e tudo mais, mas a gente vê como o esporte vai se familiarizando com o mundo, né? O mundo vai conhecendo o MMA, vai praticando. Agora, temos a safra francesa, né? Tem Ganou, veio da França, o Gané, tá vindo da França, tem diversos outros atletas, o Imavov também, que lutou no card do, do UFC 2008 treina na França.
1: E aquele climão, tá? Sentiu o climão? Você viu? Chegou a ver o pessoal que não viu? É, enganou ah. e Gané se cruzaram ali nos bastidores do UFC 268. de BC2. ombros! a é espinha ali, fala assim, ah, eu não gostaria muito <risos> Muito de ver aquela cena, não, mas é verdade. Cada vez mais crescendo, outros continentes ali trazendo grandes representantes pro UFC. E pro MMA, na verdade, como um todo, né?
0: Como um todo, né? Cabe, cabe, sempre cabe mais. Sempre cabe mais, a verdade é essa. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo. E olha, esse card foi um cardzaço, Viaga Gonzaga. Já falamos de duas disputas de cinturão, duas grandes revanches, ainda e tem, ainda tem mais. Mas espere, tem mais, tem mais sim, tem. Abrindo o card principal, e olha só, vou te falar, essa, essa luta era a terceira importância da noite, né? Ela seria antes das disputas de título. Ela foi passada a abertura do card principal... Porque o, o, o treinador do Justin Gate, né? O Trevor Whitman, era o mesmo treinador da Nama Jonas e do, do Camaruzzo. Inclusive, Trevor Whitman saiu 3-0 na noite, né? Tá ruim, não? Tá ótimo. Então, pra dar tempo do cara respirar, pra ele fazer três lutas na sequência, né? Pra dar tempo do cara fazer o trabalho dele na moralzinha, né? As duas últimas não tinha como consertar, porque era como Menevente né? E Menevente e Cinturões. Aí botaram de abertura. E VH, vou te falar, o UFC acertou por linhas tortas, porque esse card ficou com uma cara ótima, porque ele começou com o pé na porta, né? Começou com com o pé na porta, Justin Goethe e Michael Chandler entregaram o fã de MMA 15 minutos de violência, VH. Como a gente já esperava. E no final das contas vitória de Justin Goethe. O que que você achou dessa luta, essa peleja, essa briga de bar no escuro? Uma lutaça que teve no primeiro assalto, knockdown pra, para o Michael Chandler, no segundo para o Gate, no terceiro teve a queda absurda do Chandler. Uma coisa sensacional, uma lutaça.
1: Eu não sei se é um lamento ou uma comemoração que a gente tem que fazer aqui dessa luta não ser cinco rounds, porque dois ali... Sabe Merecia é ela... muito, hein? Merecia, Merecia muito, é. muito, mas assim, mas eu falo o lamento, a comemoração talvez é porque... Mais dois rounds ali, dos dois entregando tudo que eles entregaram... Poderia dar um problema maior ali, porque imediatamente depois dos 15 minutos... Os dois foram conduzidos para o hospital, sequer foram para coletiva... Nada demais, né? Mais aquela precaução mesmo... Mas para mim é a melhor luta do ano, Otácio. Melhor luta do ano, disparada. A gente teve grandes lutas esse ano, em 2021... Mas essa ali, para mim, leva o bolo, leva o prêmio. É Aquela coisa, quando a gente coloca no papel ali... Uma luta entre dois atrás da elite do peso leve, que é. Ah, o pessoal pode criticar a saída do Habib e tal. Ficou sem... ficou sem graça nada, galera. Essa categoria ainda é complicadíssima, ainda tem muito talento. E você coloca dois caras que estão ali olhando a luta do Poirier com o com... do Bronx, que acontece em dezembro. você assim: olha, eu tenho que entregar tudo aqui. Chega lá e entregam. Não teria como dar outro resultado. E, e... e com certeza essa luta aí por pontos era o mais justo, pra... tanto pro Chandler que. Quase venceu no primeiro round. Quanto pro, pro gate que mostrou de novo a capacidade que tem de... Não é nem de absorver golpes porque, ele, golpes, porque ele balança muito, né? Ele, ele sente os golpes, mas ele, ele, ele enquanto o cara me tá vindo pra né, cima, ele, ele vai... Ele supone... vai... É que... E o Mahachev, que nos desculpe, mas... Gate te fez por merecer, né Otácio? Depois de, de você vencer uma luta dessa, não tem como negar uma um, um disputa de cinturão pro cara.
0: Fica difícil, fica difícil. Foi uma luta que no final das contas é aquele negócio, é complicado, porque o Chandler vai pra duas derrotas em três lutas no UFC, uma disputa de cinturão e essa lutaça. Beleza. Mas foi uma luta que pra quem é saudosista, né, a gente tá falando de um, de um cara que foi o rei do Bellator durante muito tempo, e outro cara foi o rei do WCF durante muito tempo, nas suas respectivas categorias, nessa categoria, e várias vezes na história do MMA a gente não viu talentos de outras promoções se encontrarem como como a gente está conseguindo ter esse encontro né a gente está tendo a gente conseguiu ter o gate o se enfrentando, como a gente teve o Ed Álvares no UFC, hoje teve o Gilbert Melendes no UFC, que também era um cara que, pô, era absurdo na época Strike Force. então foi bom, e foi uma luta que mostrou que os dois caras merecem estar lá, né? São dois caras que estão no top 5 e fazem parte realmente do top 5 do mundo, porque a luta que eles fizeram com a variação, com a qualidade com a, com a capacidade de recuperação que os dois mostraram, surreal surreal, uma luta, não, e, se você e, não assistiu
1: assista. Importante falar, Tarso que Gate sai ali pra Praticamente com tipo, um passaporte carimbado para enfrentar do Bronx ou porém assim, dependendo, claro, de como vai ser aquela luta entre o brasileiro e o norte-americano, pode ser uma luta muito equilibrada e que, que ceda uma revanche imediata, mas aconteça uma vitória é, imponente de um dos dois. Jason pra mim, já tá lá. E Michael Chandler perde vencendo. É meio estranho, mas assim, sai com moral, tá? Sai com moral, sai porque com moral. você entrega uma luta dessa pro seu, com o seu chefe ali na primeira fila, vendo. É, eu acho que pro Dana White aquilo não é uma derrota. E eu, eu acredito que o, o Chandler vai ganhar um presentinho ali, além do dinheiro, eu acho que ele vai ganhar um adversário bacana pra sequência. Não duvido de
0: Conan McGregor, que ele pediu, né? pediu, cara, que lutaça, hein? Pra ano que vem, já, já tá garantido aí a diversão. Já que tá faz... garantido. E aí já
1: faz sentido. Do pôr eu não vejo sentido. sentido. Essa, essa do Chandler eu já acho que faz sentido.
0: E teve mais coisa legal no UFC 268. Teve muita coisa. Ainda no card principal, ainda teve, cara, o Marlon Vera, o Knockout nocauteou. O Frank Edgar, com o com o Anderson Silva, amigo. Isso aí foi péssimo de assistir, mas foi maneiro pro Marlon Vera. Pegou mais um, amigo. O VH. O VHA. Mas eu quero falar com você, na verdade, sobre uma luta que o povo quer. O povo tava esperando e foi muito hype. Dizem que tem um campeão aí que tá sem dormir desde o sábado. Porque no sábado estreou no UFC Alex Poitain, ex-campeão do Glory. Chegou a maior organização de MMA do planeta. Teve o um primeiro round complicado, foi amarrado no primeiro assalto. O grego Michiadilis não deu espaço pro brasileiro lutar, fazer a luta dele. Mas, amigo, no segundo assalto, quando ele teve espaço. Precisou de pouco, né? Precisou de pouco pra fazer acontecer uma joelhada voadora de encontro genial. O um nocautaço absurdo VH Gonzaga. Poatan chegou ao UFC, mas eu tava brincando, quem acompanha os UFCs com a gente aqui na live no sábado, aos sábados, eu falei: se alguém pedir luta contra o Adesanya agora, pra próxima, tá bloqueado, é cancelado. Mas olha só, Pota chegou como precisava chegar também, né?
1: Tá, nessa sequência calma, mas otimismo. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa falar quando a gente tratar de Alex Poatan nesse momento porque, vamos lá, a gente tá falando de um cara que tá se construindo ainda no, no MMA, são cinco lutas, é muito pouco. A gente sabe o background dele não é segredo pra ninguém, que ninguém tem que ensinar nada pro, pro Poatan ali nessa luta em pé e, mas o que eu fico satisfeito Tarso, apesar de a parte que eu, que, que eu peço calma, é aquele primeiro round. É, é de desesperador? Não. Mas é é, importante também ter sido daquela forma pro, pro, pro Atan ver, olha, temos ajustes aqui pra fazer, tal, 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 a gente sabe que ele, ele tá muito bem orientado por quem? Por quem que ele tá bem orientado? Clube Teixeira! <risos> Brasil. E a gente já sabia que ele já tinha. Eu conversei com o Poatan na semana passada ele, e dava pra sentir a tranquilidade, que a tranquilidade dele até chegou a me preocupar. Eu falei, ele tá muito calmo, assim, é. E, e logo no primeiro adversário, o tá, Taço ele pega um cara. Se o UFC quisesse dar uma colher de chá, daria um trocador pra ele fazer uma vitória ali. Não, e deram, deram um cara que já fez o que muita gente vai tentar fazer com ele, que é ir nas pernas e tentar derrubar. E, o Poatan pode esperar que isso vai ser frequente na carreira dele no UFC. E ele resistiu bem, segurou bem, não, claro, não conseguiu se desvencilhar ali, mas é, foi quedado uma vez, né, ele bateu e cai, caiu e levantou muito rápido, e, e, e sabe disso muito bem, que precisa ajustar algumas coisas, mas no segundo round, como você bem falou ali, Tarso, tá, o espaço que teve foi o necessário. Pouco mais de um minuto, entrou aquela joelhada voadora, no seu melhor estilo, né, entrou chutando a porta do UFC, 50 mil de bônus, não tem como querer mais, né, a expectativa era muito alta e o cara entregou o que a gente queria, que era uma grande vitória, e de um local Nocauteador que é o Poatan, então o um nocaute nada melhor, né? Para abrir a sua trajetória no UFC.
0: Nada melhor, nada melhor. E foi o pessoal aqui acompanhando a gravação, ouviu do, do, do podcast, tá falando que foi, o primeiro round foi bom para ele pegar a experiência, para ele ver como é que é, para dar tempo de luta e tudo mais. Realmente, o Poitão, bem assessorado, tá num bom momento, tá no, no, não chegou muito tarde, nem chegou muito cedo, aparentemente, ao UFC. Expectativa boa, expectativa boa. E, VH o, o Adesanya, que não tinha feito previsão pra luta dele no pré-luta, falou do, 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 do Poiton no pós, né? Parece que deu uma reagida falou, já rola aquele respeito, né? Pelo menos. Não estamos não aqui casando essa luta, hein? Óbvio, calma. Torcedores, calma, mas... É, pode se tornar um, um personagem, né? O Adesanya já venceu tanta gente ali do top da categoria, num futuro não muito distante, talvez realmente o, o Poitain vire um protagonista ali no nome, é, um nome na lista do Adesanya, né?
1: É, mesmo sem a gente querer forçar as coisas, isso vai ser inevitável, tá? Se o Poitain já falou que não gosta dessa, desse, desse assunto, assim, ah, o cara que nocauteou o, o Adesanya no kickbox, mas é inevitável. Tu viu o
0: meme, o meme, Adesanya, é, Poitain não gosta de, de ser comparado como. o cara, nem sei mais, mas... Foi engraçado.
1: O, o Poitin sempre vai ser o cara que nocauteou o Adesanya no kickbox, igual o Filipão vai ser o treinador do, 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 do 7x1. Isso aí é. Vai é fazer o quê? Ele, e ele vai, inevitavelmente, seguir, seguir ganhando mais ainda. É, ser aquele personagem. Porque, o, e a categoria dos médios precisa disso nesse momento. Porque o Adesanya tá passando por cima de todo mundo. E precisa desse cara ali falar: olha, mesmo que demore ainda, porque o Poitin precisa fazer bastante coisa para chegar ainda. Tem. tem tem que chegar no top 15, tem que chegar no top 10, depois chegar no top 5, enfim. Acredito que ele possa ter, sim, uma um atalho ali, justamente por esse histórico. É, desse histórico de ter vencido o Adesanya já, já cria uma rivalidade. Apesar do Adesanya ter levado na boa, né? tá falando pouco do, do Poitain, que é, assustado eu não, não diria, porque eles falam que lutador não tem medo de ninguém, mas com o um pé atrás, né? A gente, não, um cara que te bate você sempre vai você sempre vai ter um... um Quem apanha não esquece, né? Não Quem esquece bate, nunca. esquece. Não adianta. Então, a torcida aí, que o próximo adversário seja um nome bem casado ali, Poitain, atenção ali, ali pro pessoal que tá cuidando disso. Como nem eu falei no começo dessa fala, otimista, tá? Bem otimista, o Poatan foi muito bem nessa primeira luta no UFC, tem muito pra melhorar, mas assim, fez o que precisava fazer. É, mostrou que se preparou bem, focado, né, pro, pro MMA, porque é outro, outros 500, mas tá lá. Primeira vitória no UFC, primeira vitória contundente, primeiro bônus, então, acho que melhor que isso, não sei.
0: Melhor que isso não dá, né? Melhor que encomenda.
1: Melhor que isso, se fosse na Sun, né?
0: Melhor que isso, só se fosse estreando contra o Adesanya, amigo, meu Deus do céu, mas olha só, as coisas boas começaram no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo, né, porque na sexta-feira, Patrick Pitbull chegou ao título dos pesos leves do Bellator, um cara que tá há muito tempo na organização, um das, um das caras da organização, chegou, nocauteou o irlandês na casa do irlandês VH.
1: Tarso, tá, é muito bonita essa história, né? O irmão já O Patrício já tinha falado em outros momentos que abriria em algum momento a mão do cinturão dele para o Patrick poder é, tentar, né? Já que de forma alguma enfrentaria o, o irmão. E aconteceu há é, algumas semanas o Patrício. Até fiquei surpreso quando abriu mão e ia casar essa revanche do, do Patrick com Crearly. É difícil esse nome. Com Peter. Gostou? Peter. Peter. Foram, foram para a Irlanda e um show do brasileiro, é, a fama de nocauteador fez valer, né eram 15 nocautes na carreira, em, 24, em 23 vitórias, agora são 16 e 24, segundo round e, e aquele nocaute que não deixa dura, balançou mesmo, sambou no, 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 no queijo circular o, o irlandês e não deu outra, o amigo do McGregor foi, teve a festinha estragada por um brasileiro lá no país dele.
0: E agora o Patrick quer vingar o irmão, é isso? Vai tentar catar o Ed McKee, VH? Pediu, tá? Só agora
1: eu não sei como é que fica, se vai ter briga do irmão, de irmão com irmão, porque eu acho que, na verdade, o Patrício merecia essa revanche imediata, né? Porque é o melhor da história do, dos Penas na, na, no Bellator. Eu, eu acredito que o Patrício receba essa revanche antes do que o AJ McKee, porque o Bellator não vai perder essa oportunidade do, do McKee subir, perder a invencibilidade, talvez, pro Patrick. Também, na verdade, vai dar, vai dar na mesma, né? Mas eu acredito que que pelo histórico ali, o Patrício mereça essa revanche antes do, do teste do irmão, né? Mas seria também uma história bonita de contar. <risos> seria no, divertido. O irmão seria? vingando, o irmão mais velho vingando
0: o mais novo. Imagina isso, hein? Imagina os documentários do Bellator sempre cheio de história triste e iam adorar isso aí, hein? Olha, o irmão vingando o outro, igual seria bom. Ainda tivemos, né, VH Gonzaga, pra quem acompanhou a nossa Super Live Super Lutas, Canelo Alvarez unificando apenas o sétimo homem a unificar os cinturões dos super médios, mundiais, nocauteou no 11 primeiro assalto o Caleb Plant, você estava acompanhando aqui a live, nós recebemos o Wilson Baldini Jr. para falar sobre essa luta novamente, uma apresentação de gala do Wilson Baldini, né, porque o Canelo demorou para nocautear, nocauteou apenas o 11 primeiro assalto, como eu falei e parece que os mexicanos não gostam tanto assim mas Canelo, fez o que o Canelo faz, né, ele venceu, né, VH
1: Nossa, é, é o importante, cara é, é, é um grande lutador tinha aquela rivalidade, né, trocaram tapas e socos ali na encarada algumas semanas atrás e talvez seja até melhor a luta, a luta decorrer assim, mas, mas não deixa a desejar. Quando você nocauteia, você nocauteia. Pedindo mais pro Canelo Alves, é um absurdo. E também uma curiosidade aqui, Tarso. Tá? Sabe quem ficou feliz com a vitória do, do Canelo? Quem? Dana White. Foi flagrado, ah, é foi flagrado na fila ali, na primeira fila do UFC 268, assistindo na frente do octógono mais uma televisãozinha ali assistindo Canelo. Por quê? A careca apostou 100 mil pratas, 100 mil dólares no, no, no Canelo e apostou no nocaute e levou pra casa, tá, 141 mil... 41 mil de lucro sobre os 100 mil.
0: Mas o, mas o, mas o VH... Beleza, eu vi essa parada. Tudo bem. Ele, por que ele assistiu durante a luta dele? Porque ele mandou a luta da Rose na não imagina começar. Podia ter segurado. Ponto número 1. Um. Agora, ponto número 2. Essa história aí de quem aposta 100 mil e ganha 40... Pra mim, não, não faz a lógica. Não faz, não faz a lógica. Se você aposta 100 mil e você ganha 40 mil... Tu deu sorte de não ter perdido 100 mil, né, irmão? <risos> Me desculpa, eu entendo que isso é coisa de gente rica. Mas na boa mesmo, se tu aposta mais do que você pode ganhar, ô VH, eu, eu, eu posso Taço, ser burro, eu posso ser limitado aqui, eu posso ser limitado no meu raciocínio, mas eu não vejo a lógica. Otácio, mas é justamente isso que você falou, 100 mil pro Dana White
1: é o quê? É, <risos> é troco. Se ele, per... se ele perde ele, ele... ele fala, poxa <risos> vida, meu Deus. tiro de pinga. Quando eu fui fazer, a... fui fazer a notinha, né, contando essa história, eu fui fazer a conversão pro Brasil, eu falei: meu Deus, como assim? a gente Às vezes a gente aposta 50, 40, 10, 30... E fica ali tipo, poxa, que 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 deu ruim, agora 100 mil reais, 100 mil dólares é hoje, 100 mil dólares tá valendo 50 bilhões de reais, então... Tá valendo o você... um Estado brasileiro, O um Estado brasileiro, então você imagina aí como esse Dana White tem dinheiro e como não faz diferença nenhuma pra ele perder 100 mil dólares num sábado
0: de noite. Tá fazendo nada, né? Bom, vamos seguir agora para a segunda parte do nosso podcast Superlutas. Vamos falar das notícias, né? Porque, olha só, VH direto do superlutas.com.br Faminto por luta em dezembro, Shimaev divulga a lista de álbuns para sua sequência. Olha o cara aí, o lobão. Fenômeno do UFC desafia Camaro Usman, Gilbert Durinho, Belal Mohamed e atleta é considerado grande promessa da empresa. O pessoal tá com confiança, olha só, essa listinha aqui que ele pediu, não é uma listinha fraca não, hein, VH? O cara, é, o cara obviamente, veio de uma apresentação super convincente, né, na, na última luta dele, quando ele venceu o chinês, mas, meu irmão, já mirar direto pro Camaro Usman e os maldosos falarem já mirar direto no Belal pode ser mais possível, né?
1: Tá, é, Ele chamou é, esses, esses, nome, esses nomes foram alguns dos destaques, mas ele chamou todo mundo, tá? Do, do, do nono até o Camaruzma, ele falou com Qu quem quiser. A gente tem alguns ali que já tem luta casada: Jorge Masvidal, mas Leo Edwards. Quem mais tem luta casada ali? É, Durinho. Eu tô
0: achando que essa aí pode ser. Ele dizer... só não pediu o look, né? Ele só não pediu o look que deve estar tá querendo pegar o ali pediu, pediu,
1: pediu. O look tá na lista também. Ele tá, tá lá no. Tá na, frente, tá, tá, tá na lista também. Pediu todo mundo, tá? Ali do, do, da frente dele. Ele quer lutar Ele só quer. O único pedido específico é: quero lutar em dezembro, ele quer lutar em dezembro de qualquer forma, pouco mais de... o UFC 269 é dia 11, Pô, quase um mês, né, pra lutar, ele tá chamando aí, vamos ver se tem algum desses caras... O cara, não cansou, né? Não, e na verdade ele não cansa nunca, tá? Se você pega o cartel do, do Shimaev ali, você olha a luta de dois em dois, de um em uma semana. O cara é um psicopata do bom sentido ali dentro do octógono, dentro dos queixos da vida. Então vamos ver se alguém... Neil Mega me pediu, né? Comentaristas lá do, do UFC falaram que o Durinho seria um bom nome pra ele. Então quem sabe aí pra dezembro a gente não, não vê o, o Shimaev de novo. Mas assim, tem que ter coragem pra pegar uma luta com o Shimaev faltando... 30 dias para o maior evento do, de dezembro.
0: BH, faltando 30 dias, se você fosse Chimaev, pegaria o Belal?
1: Tem que responder nesse momento? Posso pensar?
0: Pode pensar, pode pensar, <risos> pode pensar. Pode, pode raciocinar sobre Cara,
1: eu já ia quente falava assim, pô, hora que pega. <risos> Mas assim, depois que eu senti sua maldade, agora a gente vai começar ué, a conversar. Ué, gente,
0: ué, gente, ué, gente. Não entendi. Seguindo, próxima notícia <risos> direto lá do Superlutas. Mas foi ponto boa, ponto foi ponto boa, Cássio.
1: A... É. Gostei, gostei.
0: Não entendi, eu falei um negócio sério, as pessoas acham que eu tô brincando, só, entendeu? Que mundo é esse, né? Que mundo, que mundo tão cruel é esse que a gente vive? Porque, pelo amor de Deus, não podemos nem aqui fazer um comentário e levantar o um assunto. Próxima notícia direto do superlutas.com.br, olha só. John Jones descarta retorno à antiga academia e revela busca por nova equipe. Expulso da Jackson Wink MMA, ex-campeão dos meio pesados, declarou a busca a um novo time para seguir carreira. VH Gonzaga, hein? John Jones é aquele jogo. Se fosse no universo de, 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 de esportes de, de coletivos, né? Uma NBA, uma NFL, um futebol. John Jones seria aquele garoto problema, né? Seria aquela estrela saindo do clube, mas ninguém sabe. É uma bomba relógio. Para onde esse homem vai? Quem vai receber John Jones? Você sabe se já tem alguém. Agora. Eu fico um pouco preocupado. Imagina jogar esse homem ali no tatame da ATT. Deve sair um negócio perigoso. Deve sair um negócio ruim de aturar, hein?
1: É, a questão que é que a última prisão dele foi muito séria, né, Tasso? Então, pra você aceitar um lutador com esse histórico recente do que ele fez, suspeito, né, vai ser julgado ainda mas enfim. Né, tô falando aqui dos termos da, da, da lei, né? Mas, assim, é... Entendeu o que eu quis dizer? Mas, muito complicado, mas... Na lógica, no papel ali, se ele fosse para TT, não seria um estrago, seria um sucesso absoluto. Porque talento, a gente não tem mais o que discutir do que esse homem fez para o esporte. Para mim é o melhor de todos os tempos. Assim, vive um momento mais um momento terrível na vida pessoal é, só, só fazendo pi, né
0: ele é, o próprio, ele é o próprio meme já viu aquele meme do cara na bicicleta que tá andando de bike e bota um bastão no, dentro do aro da bicicleta, da bicicleta cai, e ele mesmo cai ele é o John Jones, é o John Jones que bota o, ele se próprio sabota, cai e fica ah, não, não, coitado, não Exatamente, é e, sobre, e
1: sobre a pergunta, tá, se ele não tem ainda nada em vista, falou que tem que procurar, porque ele, a, a segunda fala dele, ele não pode ficar, realmente não pode, né, treinando dentro da garagem dele por muito tempo, já que ele quer voltar, tava, tava nesse processo de é, aumento de massa muscular para ficar maior que o enganou, segundo ele. Então, eu não acredito que deva demorar muito não, tá? Não sei se já é já esse, ainda esse ano, mas pelo menos no ano que vem é obrigatório, já que ele quer lutar no ano que vem, né? Eu acho que é o limite, né? Não é possível que ele vai estender para 2023. Então, deve, em breve a gente deve comunicar aí qual o próximo passo para o John Jones quanto a, enquanto academia, né?
0: pessoal no chat Super Lutas dá ideia aqui, né? O, o nosso Pedro Rodrigues, nosso moderador de John Jones na Nova União. Olha, imagina, hein? só o Brasil, o Brasil não sei se tem muito treino meio pesado assim pra ele, Eu acho que esse é o único problema dele pro Brasil, mas ó, o U vai morrer botou o John Jones na PRVT, olha só mas o John
1: Jones não pode vir morar no Brasil nossa imagina só,
0: nossa senhora, aí ia virar o próprio Casares ia não. ser o próprio Casares no Fluminense, ia ser fica a loucura fica por lá
1: mesmo, fica por lá mesmo, tá de é boa. loucura,
0: brincadeira isso hein bom, vamos seguir agora, Eu vou passar pra vocês a agenda da semana do nosso podcast Super Lutas, beleza? vamos lá se na última semana tivemos brasileiro disputando o cinturão no Bellator, nessa sexta-feira teremos uma brasileira, e é uma lenda, hein? Pelo Bellator 271, teremos Chris Cyborg retornando ao cage circular para tentar a terceira defesa de cinturão da organização. A Curitibana enfrenta Sined Kavanaugh. Atual número 5 do ranking da categoria No sábado, pelo UFC Estaremos de volta com a Live super Lutas, Fazendo nossa cobertura, esperamos você E vamos acompanhar o retorno do ex-campeão dos pesos penas O Max Holloway, depois de 10 meses parado Finalmente enfrenta Yair Rodrigues E uma lutaça e quem vencer Muito provavelmente poderá desafiar o campeão Alexander Volkanovski pelo cinturão Imagina, será que Max Holloway bate novamente lá na porta do Volkanovski? E aí Rodrigues finalmente desabrocha e começa a vencer grandes lutas na organização contra grandes desafiantes. Tudo isso no sábado, teremos essa resposta. O evento também contará com quatro brasileiros. Marcos Pesão fará o Colmen Evente e divide o octógono contra Ben Rothwell. Lembra dele? Ainda ele. Também teremos o campeão da PFL, milionário Felipe Lins que está sem, sem adversário, mas está escalado para o evento. Então acendam suas velas, porque Felipe Lins está querendo lutar, falta só o adversário. Promessa brasileira no peso leve, também temos o Thiago Moisés retornando após a derrota para o Makachev, né? E encara o Joel Alvarez. Boa sorte para o Moisés e todos os outros brasileiros, porque também tem ó no peso leve ainda o Rafael Alves medindo forças contra o Mark Dieckes. O Mark Dieckes é um atleta e perigoso. Vamos ver o que, que os brasileiros, o que, que o esquadrão brasileiro Vai fazer pra gente neste sabadão. E também na sexta-feira, porque lembrando, teve a Tinha Ciborgue defendendo o cinturão aí, no Marco Bobeira. Eu sou o Tarso Dória, estive com vocês aqui nesse podcast Super Lutas na edição 37 e fui acompanhado dele, VH Gonzaga, redator do Super Lutas. A edição fica por ele, o talentoso Igor Lessa. Obrigado e espero vocês na próxima.